0: Olá pessoal, esse é o SEB Podcast, eu sou o Matheus Gomes, um dos criadores e colaboradores da comunidade Seis Enablement Brasil e esse é o podcast onde a gente vai trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Seis Enablement, pessoas, processos e tecnologia. Hoje eu retorno com a confraria do Matheus, né? então, trazendo mais um convidado que é uma fera uh, no mercado de câmbio, tem experiência na Western Union, Banco da, da Coval desculpa, e agora coordenador comercial na Remessa Online. E, claro, um excelente tenista, Masa muito bem-vindo, uh, queria, para começar, né saber como é que foi essa tua jornada né, uh, na área comercial e, novamente, bem-vindo aí no Série Podcast.
1: Valeu, Matheusão, obrigado pelo convite aí, é uma honra poder participar, é, transmitindo um pouco de conteúdo aí e de, de experiência dentro do mercado de, de câmbio, né? Bom, resumindo um pouco da minha trajetória, eu sou formado em designer digital na primeira formação, né? Ninguém sabe disso, mas eu, a minha primeira formação é designer digital. É, com 19 para 20 anos eu vi que não era nada disso que eu queria fazer, não, não nasci para ficar sentado fazendo programação de CSS, Illustrator, Photoshop e afins, e decidi mudar para a faculdade mudar não, né? me formei e mudei para a faculdade, para a segunda. Para, para segunda Graduação de administração de empresas, né? Quando eu comecei a administração de empresas, já, já logo eu consegui um estágio na holding da TIM, né? Telefonia, né? Então, nessa época, eu já tive um contato muito grande aí no background para atender grandes redes, né? Então, eu trabalhava é, no suporte de atendimento de toda a parte da TIM em abastecimento de GPA, Casas Bahia e etc. E foi nessa hora que eu nunca me esqueço que eu vi os caras que eram gerentes comerciais e falei, cara, eu quero ser isso. É isso que eu quero para a minha carreira. E fui buscar, né? Eu fiquei algum tempo na holding da Team, depois eu fui consultor comercial de uma rede de academia chamada Ritmo, né? Uma rede muito grande no, né, no Brasil todo, que foi a precursora aí da criação da Smart Fit, né? Democratizando o fitness. Então, hoje. Se a gente pode falar um pouquinho sobre o quão comercial a BioRitmo se tornou, ela se tornou a maior academia da América Latina, né? E tudo isso com um processo de vendas muito estruturado. Então, grande parte da minha escola, eu passei três anos na BioRitmo Academia aprendendo coisas que eu nem saberia que eu usaria até hoje, como DISC, é, 4W mais H e etc. Fiquei lá durante bastante tempo, mas como eu era muito novo, eu não consegui o cargo de gestão que eu queria. Eu queria ser um gestor comercial como sou hoje, né, e aí saí de lá e arrisquei e dei dois passos para trás e voltei a ser estagiário de uma empresa de câmbio, né, na época era uma corretora de câmbio chamada Fita Câmbio, ela foi uma das maiores empresas de franqueadora de casas de câmbio, né, na época o Banco Central ainda permitia que isso acontecesse, né, e lá eu aprendi a realmente qual que é o business da área comercial, porque é um produto extremamente técnico, né? E que a gente tinha que vender, né? Não só vender a franquia, mas vender as, so, as soluções de câmbio. Passei mais ou menos dois anos e sete meses, dois anos e oito meses lá, e aí houve uma aquisição de uma empresa gigantesca, aí são 180 anos de mercado, que foi a Western Union, né? Ela veio para o Brasil e mundialmente a Western Union não tem operação própria, ela compra operações dentro dos países e aí dentro dessas operações ela se expande via retails, né? então é, eu passei seis anos na Western Union, primeiro eu era só um consultor comercial, depois eu virei regional account manager, né? eu tratava da região norte e sudeste inteira do país, é, tanto na questão de expansão de novos negócios, quanto na expansão com retails. Então, assinei contrato com Riachuelo, Móveis Gazim, é, Banco do Brasil e etc. É, fiquei lá durante quase sete anos e recebi o convite para ser gestor comercial da, de correspondentes cambiais Brasil do Banco da Ecoval. Lá eu aprendi muito sobre alguns pontos que eu não trabalhava na Western Union, e recentemente, aí, há sete meses, é, recebi o convite da Remessa Online para ser B2B Sales Manager. né? Então, eu sou responsável por toda a gestão comercial da área de PJ da Remessa Online. E eu acho que, resumindo, é isso. né? Eu nem resumi muito, mas enfim, Não, é mas isso.
0: Show de bola, é isso aí. É bom ver todo esse teu crescimento, é muito, muito legal mesmo. E, cara, agora vendo uh, sobre a, a, essa sua experiência como coordenador comercial, uh, quais são as responsabilidades para ele?
1: Cara, na verdade, assim, eu, eu costumo resumir em uma palavra o que eu sou hoje perante ao meu time. Eu sou um mero garçom. Tá? Então, a grande questão é, quando você tem muitos times, no meu caso, mesas de operações, etc., você tem que dedicar metade do seu tempo fazendo as suas atribuições e pensando o como atingir os resultados e a outra metade, entendendo o que o seu time precisa e fazendo as interfaces é, internas ou externas para podê-los deixar com uma rotina mais versátil e que eles atinjam cada vez mais resultados. Eu sempre penso muito em times de alta performance. Tá? Eu fui educado primeiro como gerente comercial e depois como em vários cargos de gestão, em sempre ter um ser ou, ou ter um time de alta performance. Obviamente, a gente não consegue manter full time tudo isso, mas na maior parte do tempo, se você tem um gestor que te dá todas as ferramentas, você consegue atingir os seus resultados de forma efetiva, rápida e planejada.
0: Show de bola, muito legal. E, cara, falando nessa parte mesmo de coordenador, uh, sobre qua, uh, o que, que o coordenador ele enxerga do time de vendas, né? quais os indicadores... Uh, hoje, e o que, que são, na verdade, os indicadores, e quais você hoje analisa dentro do teu time?
1: Olha, Matheus, é, é uma pergunta que, para um, um gerente comercial, ela é muito abrangente, porque, dependendo do business, você enxerga determinados kpi's né? Então, uhum. se a gente for pensar hoje no mercado de câmbio, e aí, depois a gente provavelmente vai falar sobre isso, é, como eu, quando eu estava numa instituição financeira, eu enxergava... É, um exemplo aqui, vai ser um pouco mais técnico, mas eu enxergava receita, volume e spread dentro de uma operação. Quando eu fiz a, a, a migração de uma instituição para outra, Hoje eu já não enxergo mais isso, eu já enxergo outros, outras atribuições dentro do meu time, como conversão, número de contatos, é, efetividade. Então, dependendo de como a instituição enxerga o business, o gestor comercial tem que se adaptar a enxergar os KPIs que são, que são ah, o, o que a empresa quer para o time comercial. Então, cara, se eu for falar de todos os business que eu já toquei, cada um deles tinha a sua particularidade nos objetivos. Normalmente, Matheus, o que todo, toda empresa olha no final das contas, né, e eu vou até contar uma historinha que ninguém gosta de escutar, é a última linha, o quanto estamos ganhando. É a última linha que sempre faz a diferença. Então, por mais que alguns indicadores estejam acima ou abaixo, se na última linha existe receita, existe lucro, você está no caminho certo. Não
0: show de bola e claro você falou de KPI né até uh, para uh, qual, qual seria os KPIs hoje o que, que seria o KPI até para pessoas que não estão no mercado de vendas né e querem começar a, a se capacitar para isso até para o público entender um pouco mais o que, que seria os KPIs tá na
1: verdade assim eu considero KPIs hoje como o norte de, de do que você tem que enxergar para você chegar no seu resultado final tá então é, se a gente for falar hoje de de, do, do mercado de câmbio, e aí vou falar no geral, o que é visto é receita, volume e spread. São, 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 é, o, é o tripé que um, gerin, um gerente comercial enxerga. Então, o que, que eu preciso olhar dentro desses três pontos para conseguir chegar no resultado final? Eu considero os KPIs hoje é, norte é, do, de, do que, que eu tenho e aonde eu quero chegar. Uhum, Isso bom. seja para qualquer vendedor, tá? Então... Vamos usar um exemplo de um vendedor de varejo. Cara, ele vai enxergar quantas pessoas ele tem que atender por dia e quanto ele tem que trazer de conversão em cima das pessoas que ele atendeu. Tá? Então, é algo muito mais simples do que, do que a gente imagina.
0: E só para explicar para o pessoal, o spread seria a taxa né, de dinheiro. Isso, falar. gente,
1: é, é a diferença... Gente, desculpa, é que <risos> pô, quando, a gente, quando a gente é muito técnico num assunto, a gente acha que as pessoas falam a mesma língua que a gente. Vamos lá, é, o spread nada mais é do que a rentabilidade entre o dólar comercial e o que você está vendendo para o seu cliente final. Existem é, alguns fatores que mudam o spread, que são muito baseados no que a instituição quer, o quanto isso custa e os encargos em cima da operação. Tá? Então, o spread nada mais é do que comprei um dólar a 10 reais e vendi o dólar a 12 reais. Essa diferença de ganho é o famoso spread. Desculpa aí, ouvintes que não são tão, tão técnicos quanto, quanto a mim. Eu, eu fico me, eu fico me, me fiscalizando para não ser tão técnico, mas às vezes a gente esquece.
0: Não, mas é tranquilo exatamente até para as pessoas uh, identificarem bem o ponto que você falou aqui. Cara, uh, cada business vai ter o seu cross para enxergar qual é o seu KPI, só para entender qual é o KPI ali uh, que você está analisando. E, e claro, falando em KPI, uh, a gente vai entrar em planejamento, né? Então, cara, tá sempre olhando o KPI para fazer o planejamento. E como é feito esse planejamento de resultados aí do time?
1: Olha, na verdade é o seguinte, Matheus, a gente tem aí, e eu vou trazer para dentro de casa aqui, o que, que eu vejo hoje. O planejamento de resultados está muito ligado para mim hoje com as rotinas operacionais do meu time. tá? Então, nada mais é do que, eu já tenho um número final que eu tenho que chegar todos os meses, muitas vezes dentro do quarter também, e aí... Falando de quarters são os meses aí que compõem a receita dentro do dentro do, do de como é dividido no ano, mas eu tenho algumas rotinas que eu trago para mim como premissas básicas, tá? Então, primeiro, eu tenho que cascatear essa meta dentro das pessoas do meu time. Dois, eu preciso entender se isso é factível ou não, porque normalmente a meta é sugerida e você pode dar os seus pitacos se você concorda ou não, tá? Três, eu preciso criar uma rotina para que meu time consiga chegar nesses, nesses resultados. Então, é, dentro do time eu preciso abastecê-los de é, conteúdo e de rotinas para que eles cheguem nisso. Por exemplo, como é que eu organizo o meu mês? O meu mês está organizado em quatro semanas. Dentro dessas quatro semanas eu tenho dois dias chaves, que são segunda e sexta-feira. Na segunda-feira eu vou falar o que, que eu quero para a semana e na sexta-feira eu vou falar o que a gente atingiu e se existe algum gap de atingimento ou não. Se existe esse gap, Matheus, a gente tem que fazer um plano de correção de rota e essa correção de rota muitas vezes eu tenho que entrar muito no micro do processo, entender o porquê que nós não atingimos isso na semana. Então, se eu for falar hoje do que, do que, que eu organizo para conseguir chegar no resultado, cara, eu organizo as minhas semanas, tá? As minhas semanas são muito bem organizadas para a gente conseguir corrigir o curso dentro do mês, porque muitas vezes a gente demora para enxergar o, o problema na área comercial como um todo, né? Não é só uma questão de hoje estar na remessa e corrigir as rotas dentro da remessa. Eu digo na área comercial como um todo. Muitas vezes você está usando práticas ou precificando de uma forma que não é o correto ou que não é o que o seu cliente precisa. Antes de pensar no meu cliente interno, eu preciso pensar no meu cliente externo. Então, é, enquanto o time está na atuação, eu estou fazendo a pesquisa de mercado para saber se a gente realmente entrega a melhor solução com o melhor preço, com a maior efetividade e, enfim, não vou entrar em rotinas de cadência e etc., mas, no, no, no geral, é o seguinte... Eu desço ao micro das minhas mesas e do meu time e eu olho o macro e eu faço a junção disso para conseguir criar dentro do mês as rotinas necessárias para atingir o resultado.
0: E pegando o gancho exatamente o que você está falando, como os indicadores de venda podem ajudar nesse ponto? Né?
1: Cara, na verdade, sem indicadores de venda, a gente não tem nada, tá, Matheus? É, <risos> eu não consigo é, olhar um resultado, né, um atingimento sem esses indicadores. Cada empresa tem o, tem o seu. Obviamente, a gente não pode abrir de, das empresas quais são os, os meus indicadores. Mas, cara, você tem que colocar pelo menos quatro indicadores dentro, da, dentro do, da sua rotina e você tem que olhá-los todos os dias. É o que eu sempre digo, eu começo o meu dia olhando os meus indicadores para entender aonde estou, aonde vou chegar e qual a projeção de resultado em cima dos meus indicadores. Então, cara, indicador é o necessário para uma área comercial rodar. Cada empresa vai ter o seu, mas eles têm que estar muito bem alinhados com o time e com a empresa para todo mundo chegar no mesmo, no mesmo denominador comum.
0: Muito legal, muito legal, mas e cara, e agora falando um pouquinho da carreira mesmo, uh, como é que foi essa transição né? Isso aí já foi da Western Union, foi para um banco tradicional como da Ecoval e agora para uma fintech como a Remessa.
1: Olha, eu vou falar que foi a mudança mais difícil da minha vida e a mais brilhante também, porque é, eu nem sei qual é o, o tanto perfil do, de, de quem são os seus telespectadores e etc. É, os seus ouvintes no caso, mas quem vem do mercado de câmbio e falando aí muito de um mercado extremamente técnico e tradicional, sair é, de, um, de algo tão tradicional para algo, algo tão inovador que é uma startup, é uma mudança não só de visualização de carreira, mas como também de, é uma mudança pessoal, Tá? É, eu acho que a gente sai de um ambiente competitivo dentro de uma instituição financeira com um ambiente colaborativo, que é o, o ambiente de startups. Você sai dos velhos de mercado, e eu sou tido como velho, hoje eu tenho 35 anos, mas eu já sou um dinossaurinho aí, né? Eu tenho aí 13, 14 anos de mercado, para um ambiente onde as pessoas são muito jovens, muito versáteis, tem uma velocidade de raciocínio muito grande e tem algumas responsabilidades também muito grandes que talvez na pele deles, há 10, 12 anos atrás, eu não conseguisse ter. Né? É uma, uma mudança de conceitos, assim, é, saindo de do, do, do um banco pro, ou de uma empresa multinacional com governança corporativa para uma startup onde é, você já ouviu falar do crescimento de 50 anos em 5 do JK? Então, Dentro de uma startup, você vive exatamente isso. Acho que não existe analogia mais perfeita do que falar sobre um ambiente de startup. Porque é tudo dinâmico, é tudo na hora, as ações são rápidas, o seu poder de decisão é muito rápido e dependendo da decisão, se você toma errada, pode dar tudo errado ou tudo muito certo. Então, é uma mudança muito grande de conceito, principalmente num mercado de câmbio, onde eu costumo dizer, Tá? uma área de vendas bem estruturada com um funil organizadíssimo, eu posso trocar o produto, mas eu vou continuar vendendo qualquer coisa dentro da minha plataforma eu poderia trocar câmbio hoje por é, lata de Coca-Cola que se eu seguir os processos desenhados dentro da esteira eu venderia, então é muito louco isso, porque você enxerga uma outra uma outra visão comercial que não é só número não é só o número seco né, lido ali, é muito mais que isso
0: é tornar o processo repetível e escalável, né? Então é aquilo, pode e vai seguir rodando a máquina, né? Muito bom. E agora falando também da sua relação com o esporte, né? Então, tu tenista, né? quem não sabe, o Alexandre Mas é um tenista, ganha ganha vários campeonatos aí, tá sempre se puxando, mas como é que é essa influência né, do esporte com a vida profissional?
1: Matheus, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que a relação com o esporte tem muito a ver com como eu sou como pessoa, tá, porque todo mundo tem algum, algum drive que te move, né, tem gente que é dinheiro, tem gente que é, é liberdade, tem gente que é desafio, cada um tem o seu drive que vai fazer a diferença dentro do, de, de quem você é como profissional e como pessoa. E contando um pouquinho da história do tênis, pra, do esporte em geral, para poder é, trazer para dentro da, da minha carreira. É, o tênis foi algo que aconteceu na minha adolescência, né? Eu treinei é, competitivo, sempre gostei muito de esporte, eu sou uma pessoa que toma um passo aí da hiperatividade, né? Eu gosto muito de estar o tempo inteiro fazendo muita coisa. E foi um esporte que, na minha adolescência, me trouxe mais foco, me trouxe mais concentração. O tênis como um todo é um esporte que te leva para um patamar onde você joga contra tudo e contra todos. Você é sozinho dentro de uma quadra, você não pode conversar com seu técnico, você, ninguém pode te ajudar e você tem fatores externos que é vento, condição de quadra, uh, raquete, bolinha e etc. Então, você se obriga a jogar pensando é, com a cabeça vazia. Né? E isso, para mim, sempre foi um grande desafio. É, concentração, foco e etc. Isso na adolescência me, me ajudou muito nos estudos, etc. Confesso que eu larguei o tênis durante algum tempo, fiquei aí 10 anos, 12, 11 anos longe das quadras e decidi voltar. E como toda, toda prática de esportes, quando você decide voltar, você volta apenas só para brincar um pouquinho. E cara, não tem jeito, é perfil. Eu sou muito competitivo, acho que por isso que eu amo tanto a área comercial e não vou sair da área comercial. Né? Como é que o tênis tem total ligação com a, com a área comercial? Todo mês é uma competição. Você luta contra tudo e contra todos para conseguir chegar no resultado. Então, no tênis, há quatro anos atrás, eu fui bater uma bola na, na casa de um amigo meu, e aí eu escutei de uma pessoa, ah, cara, você nunca mais vai jogar bem enquanto você jogava, e nem acho que você deve voltar a competir. Vamos jogar só para se divertir. E aquilo vi, virou uma chave para mim, eu falei assim, ah, é? Tá bom, então, vocês estão, estão me dizendo que eu não sou mais capaz, eu vou provar como A mais B que sou, né? Primeiro ano de competição, eu joguei como nunca, perdi como sempre, tá? Porque você, o seu cérebro quer fazer, mas o seu corpo não tá condicionado a isso. E aí eu decidi que eu ia me dedicar de verdade. Então, no segundo ano, eu treinei de quatro a cinco horas por dia. Ah, mas que horas você fez isso, Alexandre? Sim, acorda às cinco horas da manhã, toma um belo do café, vence o cansaço e, e, e vá contra o seu, a sua cama e seu edredom e vá treinar. E depois do expediente, né? É... Acabava o expediente 8 da noite, bom, beleza. Eu tenho uma hora para ficar com a minha filha, para também não largar tudo, né? E depois, a hora que ela for dormir, das 9 às 23 e 30, ainda é dia. E aí, tive... Cara, foi muito legal, porque no segundo e no terceiro ano, eu consegui ser campeão estadual da minha categoria, fui o melhor tenista do ano, ganhei um monte de troféu. Então, eu acho que... É... Tanto a questão do desafio, quanto a questão de levar cada ponto como último e cada torneio como último, é exatamente o que acontece na área comercial. Cada dia você vence um game, cada jogo você vence um mês e no final de tudo isso, se você vence tudo, você atingiu todos os resultados e todas as metas do ano. Né? Então, área comercial e tênis, na verdade esporte, está né, muito ligado... É, a competir. Né? Outro dia eu conversei com a minha gestora e ela falou assim, mas eu sei que o que te move, ela é, todo mundo gosta de dinheiro, mas o que te move não é a grana, é a competição. E é verdade, eu acho que é assim, é, competir comigo mesmo e competir e provar no final de cada mês que você pode sim ter um pódio. Eu acho que a, a ligação entre atleta e um gestor comercial é tipo, gigantesca, gigantesca.
0: É, é muito, muito legal esse relato mesmo, porque é, às vezes é muito bom bater uma meta antes, né? Mas bater uma meta no dia 31, tipo um 7-6, né? Cara. Do, do game é bom é, é é é, demais também. Cara, foi a melhor comparação que você podia
1: fazer. É, obviamente. É, as metas são, fe são feitas para serem cumpridas e às vezes elas não acontecem por fatores uhum. que não são controláveis. É a mesma coisa de um jogo, às vezes o jogo tá ganho e você vai lá e perde o jogo, uhum. porque você se distraiu ou por algum fator que fez o cara do outro lado da quadra é, ganhar de você. As metas são iguais, entendeu? Ganhar num tie break e ganhar e bater uma meta aos... 49 do segundo tempo né? na sexta-feira às 18h05 do dia 31 você entregou cara, pode falar é. o que for o dinheiro vai vir? Vai, mas o dinheiro é consequência a remuneração é. é consequência quem gosta da área comercial gosta disso, gosta de competir, gosta de se provar e quem falar que não gosta do, do palco, do pódio do spotlight, tá mentindo é. tá mentindo Ele, a, 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 assim, trabalhar na área comercial e eu vejo isso como gestor é sempre trabalhar com emoção e trabalhar com emoção, trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas nem sempre é muito fácil, mas é muito gratificante quando você chega no final de um mês e fala assim, caramba, olha o quanto crescemos, olha o quanto entregamos e olha o quanto relevante estamos nos tornando dentro de uma instituição tão grande como essa. Então, seja num banco, onde o seu resultado, às vezes... É, 3%, 4% da receita, ou seja, numa startup que, sei lá, é 50%, 40%, cara, não importa a grandeza, o importa é o quanto você chega e o quanto você entrega. Então, quando eu digo times vencedores, gerentes de conta vencedor, é, eu tô estou me, tô me espelhando em algo que eu penso para mim, entendeu? É muito legal você conseguir engajar um time a ter esse pensamento de atleta, de vencedor, de, cara, só acaba quando termina essa semana a gente teve uma reunião mensal e mandaram colocaram um vídeo de um cara cobrando um pênalti errando e indo lá e fazendo um gol no time adversário nos 49 do segundo tempo e sendo campeão da liga série B de algum torneio e subindo para a primeira divisão cara é muito isso esporte tem que estar tá totalmente ligado para quem gosta com a sua vida profissional, Mesmo porque para mim hoje também, Matheus, é uma válvula de escape. Eu acho que todo gestor comercial tem um peso muito grande. Eu não digo peso de resultado, tá? Eu digo um peso de pessoas que têm famílias e que têm responsabilidades. Né? Uma decisão tomada minha, errada, pode deixar 3, 4, 5, 10, 15 famílias desamparadas. Então, essa pressão, muitas vezes, o gestor não transmite para o time, nem deve transmitir. É, você, você é o capitão do time exatamente porque você tem a responsabilidade mas quando você fecha a sua tela do computador fecha seu note e vai praticar um esporte nem sempre é para competir muitas vezes é uma válvula de escape é um lugar onde você consegue esvaziar sua mente e pensar com seriedade no que você vai fazer para você, para sua família para seu time no final das contas, todo gestor não tem sua família que mora dentro da casa dele ele tem outras famílias, muitas vezes em outros estados, com outros filhos e outras vontades e, e objetivos de vida. Então, é, eu não, não, não falo que todo mundo tem que competir, né? mas eu acho que todo mundo tem que ter a sua válvula de escape para ter o seu momento. Para mim, o esporte é esse momento. Para algumas pessoas é pintar, escutar música, tomar um bom vinho. Cada um tem que ter uma válvula de escape, mas isso para quem é da área comercial, é essencial se você não tiver uma válvula de escape, em algum momento você entra em burnout, e aí a situação é complicada, porque você se afasta, você não entrega o que o time precisa, então falando vira uma fazendo, bola de
0: neve,
1: né? é, vira uma bola de neve esse paralelo de esporte, para mim é, é pela competição? Sim mas também é pela válvula de escape onde é o único momento onde tô eu e eu mesmo com as minhas ideias, né o segredo do tênis é você não pensar em nada, você estar com a cabeça vazia. Quando você está com a cabeça vazia, você consegue pensar em coisas que você não pensaria dentro do seu cotidiano. Eu não posso pensar em o que fazer para melhorar a qualidade de vida do meu time num trânsito de uma hora parado. Eu vou estar com a cabeça cheia de problemas e, e anseios do que, não, do que eu não gostaria de estar ali. Mas dentro de uma quadra onde existe um silêncio, ou dentro da sua academia, que você coloca seu fone e faz a sua musculação, ou no esporte coletivo, você tem essa, essa, esse break para o cérebro, para você pensar fora da caixa. Eu acho que pensar fora da caixa, né, para qualquer gestora, para quem trabalha na área comercial, seja no esporte ou seja em alguma coisa, é muito importante.
0: É, show de bola muito legal, Masa. E, e qual a relação também com seis mano, com o coordenador comercial, né?
1: Cara, na verdade, assim, é, eu, para mim, é uma grande surpresa ter essa interação com essa área totalmente nova para mim, porque eu até costumo dizer que se eu soubesse que isso existia, eu já teria implantado dentro de instituições financeiras e dentro de outras organizações porque é uma visão totalmente diferente para quem vem de um mercado totalmente formal, que não é o de startup, né? Quando a minha gestora falou assim, bem-vindo à informalidade. Falei, não, mas aqui eu sou um CLT, né? Eu sou, falou, não, não, não. Você saiu de um game totalmente diferente. Cara, o Sales lembra para mim é um suporte que eu nunca tive em outras instituições e que hoje eu não vivo mais sem. Então, desculpa te falar, mas é muito raro em alguma instituição financeira você escutar de playbook de treinamentos é, online para você assistir quando quiser, processo de onboarding. Matheus, cara, vou, deixa eu te contar o que ninguém conta. Isso não existe, isso não existe. Você chega numa empresa e você tem aquele sentimento de cheguei, não recebi meu computador, não sei o que eu vou fazer, não sei com quem eu vou trabalhar, mas eu tô aqui. É esse o sentimento. Então, cara, é uma primeira porta de entrada que quando eu... É, eu entrei na remessa, ah, você vai passar por um processo de onboarding. Fiquei pensando, o que é isso? Né? Então, é um briefing do que é a empresa, do que você faz, do que, de, da importância de cada setor, e aí depois vem o playbook, que, cara, é aquela história, dentro de empresas normais, você não tem essa facilidade de ter a dúvida e ter onde pesquisar. Você aprende sozinho. Então cara, se eu puder indicar para todo mundo dentro das empresas, colocar o Sales Enem, eu vou indicar, porque faz total diferença você trazer um colaborador para dentro de casa, primeiro, que não está perdido, que já sabe do que, o que está fazendo e quem é e o que vai fazer, e depois é, quase assisti-lo é, mensalmente com todas as ações que Sales Enem hoje tem em relação com a área comercial e com o gestor comercial. Então, é muito bom ter esse suporte que algumas empresas fazem via RH, outras fazem via treinamentos externos. Eu tenho um, uma escola de excelência dentro da minha empresa. Então, cara, um dos motivos que eu fiquei lisonjeado em receber esse convite é porque, para mim, foi algo que é muito novo e faz muito sentido, principalmente para a área comercial. Eu acho que para todas as áreas faz, mas principalmente para a área comercial, onde o jogo muda o tempo todo. Né? A gente nunca é. sabe o que, que vai acontecer, principalmente no mercado de câmbio, onde é um mercado totalmente volátil, instável, e você tem que fazer as correções de curso durante o mês mesmo.
0: É, é exatamente isso, Maza. Uh, o Cesar Abraham, ele é um elo uh, da, com a área comercial, com todas as áreas. Né? Então, é um braço, eu sempre falo que é o um braço direito dos gestores e coordenadores, porque precisa estar sempre documentado, precisamos sempre estar atento com monitorias, para ver se o processo está sendo feito e, e essa conexão com todas as áreas é junto, que às vezes o gestor ele não consegue ter tempo de ter esses contatos com as outras áreas, de identificar também com as outras áreas, os gargalos com as outras áreas, né? Então, tem uma demanda muito forte focada no resultado, né? Então, algumas coisas precisam ter outros olhos e para uma pessoa como o Seize ficar a, analisando e orientando também esse gestor. Muito legal. E... Cara, a gente está chegando perto do final. Uh, a gente sempre tem uma perguntinha que é da tria de seis renegrons: pessoas, processos ou tecnologia. Qual aí você mais se identifica? Pessoas. Pessoas. Né? Pessoas. Eu acho
1: que eu acho que é gratificante. Eu até falei para você o quão o quão responsabilidade nós como gestores temos de perante as famílias que dependem do, da área como um todo, mas o quão gratificante também é você chegar no resultado e ver a galera engajada e falando meu, atingimos a meta, batemos a meta. O, o espírito de equipe e de atingimento, para mim, é algo muito gratificante, onde você chega no final do mês e fala olha o que nós fizemos. É muito bom. Tem um trecho de um filme que é, do, que é, o, é um filme do, da, da história daquele cientista, me, me fugiu o nome agora, que fez a teoria de tudo. É... Do... Ah, Stephen Hawking. Stephen, é é Stephen Hawking. Cara, e aí ele mostra a linha do tempo inteira da vida e a trajetória desse cara. E aí quando ele foi receber lá o prêmio da... na Inglaterra, se eu não me engano, é, da rainha, pra você ser, alguma coisa do gênero. Eu não me recordo porque faz tempo que eu assisti esse filme. Ele olha pra ex-esposa dele, olha pros três filhos e fala... Olha o que nós fizemos. É o sentimento que eu tenho todos os meses quando o meu time chega num resultado é, acima do esperado. E quando eles não chegam, eu sou a pessoa que tem que falar assim, a gente já fez muita coisa e vamos fazer novamente. Então, para mim, pessoas.
0: Ah, você, Pessoas até agora estão tá com 100% de, de votos. E a última pergunta é para o pessoal, para você deixar uma dica aí. A gente sempre fala que é o Fica a Dica. Qual é a Fica a Dica aí do Márcio?
1: A dica é seja feliz, tá? Porque eu acho que grande grande parte da minha vida, é, eu tomei as decisões pensando que amanhã não pode existir, né? E sempre atrás da minha felicidade. Nem sempre as decisões foram tomadas, é, nem todas eram muito certo, mas quando eu decidi não ser um designer e fazer administração para trabalhar na área comercial, eu estava em busca da felicidade. Quando eu decidi sair de um banco extremamente tradicional... Para ir para uma startup, eu também estava em busca da felicidade. Então, cara, seja feliz. Faça o que você tiver que fazer. Não se arrependa do que você fez. Se arrependa do que você deixou de fazer. Então, fica a dica. Seja feliz. Vá atrás do, 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 da sua carreira, do que você busca. Que quando a gente faz as coisas com vontade, com amor, com, com perseverança, a gente consegue atingir o resultado.
0: Boa, Maza quero te agradecer por esse papo, foi muito bom, uh, espero nos próximos encontros a gente pode falar sobre focado só em QPI, uh, focado também em outras questões, mas uh, pode, certamente pode vir um outro convite para a gente conversar, muito obrigado aí mesmo pelo teu tempo, e então se você quer deixar mais um abraço, um recado?
1: Cara, eu gostaria de agradecer muito o convite, acho que um pouco, é, é muito muito gratificante poder compartilhar um pouco da minha experiência com pessoas que te, queiram trilhar uma carreira dentro da área comercial, né. É, durante muito tempo existia um preconceito de pessoas que falavam que nós somos vendedores. Cara, desculpa, eu quero continuar a vida inteira sendo um vendedor. Pode ser um vendedor de qualquer produto ou um vendedor de sonhos. Então, Cara, muito obrigado. Eu acho extremamente importante as pessoas entenderem que não existe mais esse preconceito de ser um vendedor. Sou um vendedor com muito orgulho e vou continuar vendendo até o final dos meus dias. E brigadão pelo convite aí. Cara, fico à disposição para qualquer outro convite para a gente falar um pouquinho mais, tá
0: bom? Bom demais. E sempre lembrando, vendas é processos, vendas é ciência, então, cara, ser vendedor não é para qualquer um. Tem que, tem que ter muito sangue no olho e tem que ter muito pensamento sempre. Então, valeu, Maza, pessoal, para quem está quem ouvindo pela primeira vez, né, para seguir é sempre nos três pontinhos ali no Spotify, mas também estamos em todas as plataformas digitais, Deezer, é, Apple Podcast e também no, no Amazon Music. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu,
1: Matheus.